0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, to jest program Rzecz a moim gościem jest mecenas Łukasz Chruściel, radca prawny, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel, Shifter, Litler Global. Dzień dobry panie mecenasie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
0: Panie mecenasie, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powstaje rejestr umów o dzieło. Po co taki rejestr? Dlaczego jest on potrzebny? Po co jest on potrzebny ZUS-owi?
1: Ustawodawca przewidział ten rejestr, aby możliwe było skontrolowanie, zebranie informacji o, o zawartych umowach o dzieło I, i tutaj jest punkt wspólny, natomiast w jakim celu ma być wykorzystywany, to tutaj mamy dwie rozbieżne opinie, dlatego że ustawodawca nie kryje tego, że rejestr będzie wykorzystywany po to, by przekwalifikowywać umowę o dzieło w takie umowy, które stanowią podstawę do ubezpieczeń społecznych. Natomiast ZUS jeszcze w niektórych wypowiedziach twierdził, że to jest tylko w kwestiach statystycznych. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, że, że istotnie będzie to rejestr, który umożliwi ZUS-owi weryfikację tych umów i w razie czego wydanie decyzji o, o uznaniu umowy albo za umowę zlecenia, albo umowę o pracę i na tej podstawie oskładkowanie tych umów.
0: Rozumiem, że takie składkowanie byłoby niekorzystne nie tylko dla pracodawcy, ale też dla pracownika.
1: Tutaj trudno mówić o korzystności czy, czy nie, no bo są osoby, które wolą być w systemie ubezpieczeń społecznych, dostawać netto mniejsze wynagrodzenie, ale dzięki temu korzystać z uprawnień, które daje system ubezpieczeń społecznych. Są również osoby, które wolałyby dostawać więcej, większą kwotę na tak zwaną rękę ale nie być w tym w tym systemie, więc to jest decyzja indywidualna każdego, każdego podmiotu. Jeżeli umowa o dzieło była zawarta dobrowolnie, to zakładam, że była zawarta z pełną świadomością przez obie strony, więc strony świadomie wybrały taką umowę, która nie powoduje objęcia systemem ubezpieczeń społecznych, więc dla nich najprawdopodobniej to przekwalifikowanie będzie będzie niekorzystne, no bo gdyby chciały od początku być w systemie ubezpieczeń społecznych to wyprawiałyby in, inną podstawę, czy to umowę zlecenia, czy umowę o pracę.
0: Czy w przypadku gdy ZUS uzna, że taka umowa nie powinna być umową o, dzie o dzieło, ale umową na przykład zlecenia, czy w takim przypadku koszty będzie ponosił pracodawca, czy pracownik? Moje pytanie jest takie, czy to, to prawo będzie działało wstecz, czy będzie tylko dotyczyło przyszłości?
1: No, tu są dwie, dwie różne kwestie, pierwsza kwestia to jest to w ramach jakie umowy należy zgłaszać w ramach tego nowego rejestru i większość doktryny uważa, że powinny to być umowy zawarte po, po 1 stycznia 2021, natomiast to nie wyłącza przepisów ogólnych tych, które pozwalają w okresie przedawnienia roszczeń składkowych, czyli pięcioletnim wydawać przez ZUS decyzję, o podleganiu ubezpieczeniom społecznym, więc jeżeli rejestr pokaże z że u danego płatnika stosowane są masowo umowy o dzieło w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, no to wówczas może nawet cofnąć się 5 lat i uznać, że te umowy były czy zleceniem, czy, czy umową o pracę. Decyzja zostanie wydania, wydana na płatnika, czyli na bądź to pracodawcę, jeżeli zostanie uznany stosunek pracy, bądź zleceniodawcę. Natomiast później pracodawca, zleceniodawca ma prawo dochodzić pokrytych składek od, od, tego, od osoby fizycznej, dlatego że finalnie to ona jest osobą ubezpieczoną, finalnie ona pokrywa składki z wyjątkiem dotyczącym stosunku pracy, gdzie te składki ustawowo dzielone są w mniej więcej pół, pół na pół, ale zasada jest taka, że te składki, które pokrywa we własnym zakresie pracodawca, no to z nimi nie ma tutaj roszczenia do, do pracownika, natomiast te składki, które powinny być potrącone z wynagrodzenia brutto pracownika, pokrywa płatnik składek, a później ma roszczenie do, do, do pracownika o zwrot tych zapłaconych składek.
0: Jaka jest rzeczywista intencja ustawodawcy? Po co wprowadzać taki rejestr? Po co domagać się tego składkowania umów, które wcześniej oskładkowane nie były?
1: Jaka jest rzeczywista intencja, to trudno mi, trudno mi doczekać. Mogę wnioskować na podstawie dotychczasowych zachowań ZUS-u. Generalnie podejście ZUS-u jest takie, żeby jak najwięcej tytułów objąć ubezpieczeniami społecznymi. Być może jest to jakaś reakcja na, na pewne patologie, które miały miejsce, że te umowy o dzieło były nadużywane. One były nadużywane w ten sposób, że w sytuacjach, w których ewidentnie powinien występować stosunek pracy, pracodawca narzucał umowę, umowę o dzieło. I trochę mam wrażenie, że ZUS każdego przedsiębiorcy, który stosuje umowę o dzieło, traktuje według tego, tego mechanizmu. No i przekształca, przekształca te, te, te umowy w, właśnie w umowę o zlecenie czy umowę o pracę. Ja miałem szereg procesów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczących różnych umów o dzieło i to nawet umów o dzieło, które nawet w podręcznikach prawa cywilnego wskazywane są jako takie typowe umowy o dzieło, dla ZUS-u z różnych względów nie były. No cel profiskalny wydaje się, wydaje się oczywisty. Więc w moim przekonaniu to jest właśnie chęć tak zwanego domknięcia systemu. Z drugiej strony to sam ustawodawca przecież zezwala na to, żeby umowa o dzieło nie była objęta systemem ubezpieczeń społecznych, więc sam ustawodawca pozwala przedsiębiorcom na to, by zawierać takie umowy, które nie są objęte tym, tym systemem, więc z jednej strony mamy zezwolenie ustawodawcy w postaci ustawy, która nie obliguje Włączenia do systemu ubezpieczeń społecznych umowy o dzieło, a z drugiej strony mamy ZUS, który i tak ruguje te umowy o dzieło w sposób masowy, twierdząc, że co prawda sama umowa o dzieło nie podlega ubezpieczeniom społecznym, ale przekształca te umowy o dzieło w zlecenie bądź, bądź umowę o pracę, robiąc to nierzadko w sposób jawnie naruszający kodeks cywilny, bo w końcu to, to w kodeksie cywilnym określone są zasady jak powinna wyglądać umowa, umowa o dzieło, więc niewątpliwie dobrze by byłoby ustawodawca uregulował ten problem i zdecydował się, czy jednak chce pobierać składki również z umów o dzieło, wtedy przynajmniej sytuacja byłaby czysta, czy, czy jednak zostawiamy na rynku takie, takie umowy, które nie podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale wówczas powinny konsekwentnie wszystkie organy państwowe jakby to akceptować, i, i, i nie, nie kwestionować tych umów w sposób pośredni właśnie tak jak czasem jest to czynione poprzez przekwalifikowanie w umowę zlecenia czy, czy umowę o pracę.
0: Jak będzie wyglądał taki rejestr i kto ma zgłaszać umowę o dzieło do rejestru? Czy pracodawca, który taką umowę podpisuje, czy wręcz pracownik?
1: Y tu akurat nie ma wątpliwości, że jest to strona, która była zlecającym dzieło, natomiast przepis jest sformułowany nie do końca precyzyjnie, dlatego że wskazuje, iż taką, taką informację powinien przekazać płatnik składek. Definicja płatnika składek w ustawie o systemie bezpieczeństwa społecznych jest bardzo długa, bardzo skomplikowana i mało kto ją rozumie. Ale, ale można generalnie powiedzieć, że jeżeli jest podmiot, który nie zgłasza żadnego podmiotu do, do ubezpieczeń społecznych, to płatnikiem składek nie jest. Formalnie zatem, jeżeli ktoś nie jest płatnikiem składek, to nie obejmuje go obowiązek zgłaszania umów o dzieło. E i jeżeli czytać ustawę literalnie, czyli tak jak ona została napisana, no taki wniosek byłby usprawiedliwiony, natomiast byłby to dobry sposób na, na obejście tej ustawy. Wystarczyłoby stworzyć spółkę zależną, która, która nie zatrudniałaby nikogo na stosunku, który generowałby ubezpieczenia społeczne i tam byłyby same umowy o dzieło i przez to nie byłoby obowiązku zgłaszania. Więc w moim przekonaniu ten obowiązek dotyczy każdego, kto zleca dzieło, Mimo, że to sformułowanie w ustawie jest sugerujący nieco, nieco węższy zakres, ale poza wykładnią literalną jest coś takiego jak wykładnia funkcjonalna, celowościowa, czyli to w jakim celu ten przepis został wprowadzony. On został wprowadzony właśnie po to, żeby mieć pełen, pełen ogląd sytuacji z umowami o dzieło i żeby ZUS mógł w określonych przypadkach zareagować i, i przekształcić umowę o dzieło w zlecenie bądź umowę o pracę.
0: Natomiast, tym, że...
1: pracownik, natomiast pracownik absolutnie nie musi dokonywać żadnych zgłoszeń. To wszystko jest po stronie pracodawcy, czy to nie jest pracodawca, bo jak jest umowa o dzieło, no to mamy zlecającego dzieło i przyjmującego dzieło. Natomiast pokrótce jest to ten przedsiębiorca, który, który zleca wykonanie dzieła.
0: Mówił Pan o tym, że ZUS może dzięki takiemu rejestrowi kontrolować, czy dana firma nie w jakiś sposób nieprawny nie zabiera umów o dzieło i chciałabym się zapytać, jak ZUS będzie to kontrolował, czy tylko na podstawie rejestru, czy wyśle do takiej firmy kontrolerów, jak, jak Pan to sobie wyobraża, a może jest już taki sposób kontroli zapisany gdzieś w ustawie?
1: Czy znaczy, sposób kontroli jest zapisany w ustawie, to są przepisy proceduralne w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Doświadczenia mamy z poprzednich lat, dlatego że proces kwestionowania umów o, o dzieło nie jest niczym, niczym nowym. Nowością, jaka się pojawia w systemie ubezpieczeń społecznych jest ten, ten rejestr i to ten, ten mechanizm autodenuncjacji. To znaczy każdy przedsiębiorca musi teraz poinformować ZUS o tym, że ma umowę o dzieło i teraz ZUS będzie miał czarne na białym, do kogo pójść, żeby sprawdzić, czy umowy o dzieło zostały zawarte właściwie. Przed wprowadzeniem rejestru, jeżeli ZUS przychodził na kontrolę i okazywało się, że były umowy o udział, to po prostu przeprowadzał kontrolę w trybie standardowym, badał dokumenty, przesłuchiwał jedną i drugą stronę, przeprowadzał postępowanie i na podstawie tego postępowania wydawał decyzję, która uznawała, że... Przychód z tej umowy formalnie nie jest przychodem z umowy o dzieło, tylko na przykład przychodem ze zlecenia czy, czy umowy o pracę i przez to jest objęty ubezpieczeniami społecznymi. Więc formalnie nawet ZUS nie twierdził, że, że nie miał mocy stwierdzania, że to jest umowa zlecenia czy umowa o pracę, bo to jest kognicja sądu powszechnego. Natomiast stwierdzał, że na gruncie ubezpieczeń społecznych tę umowę należy traktować jak umowę zlecenia czy umowę o pracę, a to oznaczało obowiązek odprowadzenia składek.
0: Czy spodziewa się pan, że w związku z wprowadzeniem tego rejestru umów o dzieło będzie miał pan więcej pracy? Będzie pan zmuszony do tego, żeby reprezentować w sądzie więcej przedsiębiorców, ewentualnie więcej przyjmujących dzieło?
1: Spodziewam się. To myślę, że to jest e, bliskie pewności, że, że taki wzrost spraw e, nastąpi. To jest bardzo, bardzo wygodny, bardzo prosty instrument pozwalający na e, wskazanie na rynku tych, tych obszarów, tych przedsiębiorców, którzy, którzy stosują umowę o dzieło. Jeżeli dotychczas tych spraw było o przekształceniu umów o dzieło tak dużo, pomimo braku takiego, takiego wygodnego instrumentu, to należy się spodziewać, że, że teraz, kiedy ten instrument wejdzie, no to ta, ta akcja kontrolowania umów o dzieło będzie, będzie bardziej bardziej powszechna, no i Sądy Ubezpieczeń Społecznych będą miały więcej pracy, bo, bo, bo część przedsiębiorców, która uznaje, że, że zgodnie z prawem stosowała umowę o dzieło, będzie się odwoływać.
0: Jak tak Pana słucham, to mam wrażenie, że sugerowałby Pan ustawodawcy, że powinien zerwać z fikcją, to znaczy albo znieść taki konstrukt jak umowa o dzieło, albo no nie tworzyć dziwnych, yy, dziwnego prawa, które każe przekształcać koniecznie tę umowę o dzieło w umowy na przykład zlecenia.
1: Oczywiście nie sugeruję tego, żeby wyrzucić z systemu umowy o dzieło, bo umowa o dzieło to jeszcze pochodzi, ma korzenie w prawie rzymskim, czyli to już parę, parę set lat, czy nawet parę tysięcy. Natomiast chodzi o to, żeby doprecyzować status ubezpieczeń społecznych w kontekście umowy o dzieło, bo to rzeczywiście jest jedna z niewielu obecnie umów, gdzie świadczona jest szeroko rozumiana praca, a które nie podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych. Trzeba się zdecydować, czy jednak ufamy uczestnikom rynku i pozwalamy im na pełną, pewną swobodę. I, I w takim zakresie ta, ta, ta umowa o dzieło jest takim dopełnieniem systemu poprzez to, że daje stronom możliwość, możliwość wybrania umowy, która, która nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Z drugiej strony niewątpliwie trzeba też cały czas mieć na uwadze, że... Strona, strona słabsza powinna być chroniona, żeby te umowy o dzieła nie były narzucane w sposób sprzeczny, sprzeczny z prawem. Więc ustawodawca rzeczywiście powinien podjąć tu jakąś decyzję. Wydaje mi się, że decyzja, jaka zostanie podjęta, będzie najprostsza. Po prostu umowy o dzieł zostaną objęte ubezpieczeniami społecznymi i wtedy nie będzie już żadnej, żadnego, żadnej umowy, która nie będzie objęta ubezpieczeniami społecznymi poza zatrudnieniem na czarno. To też jest oczywiście coś, co, co należy wziąć pod uwagę, bo my domykając system poprzez objęcie umów o dzieło ubezpieczeniami, wypychamy część w szarą, w szarą strefę. Więc to ustawodawca też powinien wziąć, wziąć pod uwagę, no właśnie po to, żeby, żeby zupełnie tych ludzi nie wypchnąć poza margines czy ubezpieczeń, czy, czy, czy opodatkowania, bo z tych umów o dzieło przecież jakieś wpływy podatkowe Państwo, państwo ma, więc niewątpliwie należałoby zdecydować się, czy idziemy w tym czy w innym kierunku i jeżeli idziemy, wybraliśmy jedno, jedno z rozwiązań, no to to rozwiązanie powinno być akceptowane przez organy państwowe, bo to nie tylko dotyczy Zakładu Bezpieczeń Społecznych, ale również organów skarbowych i, i jeżeli pozwalamy na umowę o dzieło nieozusowane, no to akceptujemy ten fakt, oczywiście eliminując patologię. Jeżeli ktoś w sposób sprzeczny z prawem stosuje mowę dzieło, to jak najbardziej to, to powinno być eliminowane. Ale, ale okazuje się, że, że jest nieco inaczej, bo, bo nawet mowę dzieło, które rzeczywiście są zgodne z kodeksem cywilnym, są kwestionowane i tutaj trudno nie odnieść wrażenia, że ten cel profiskalny jednak przeważa nad, nad taką analizą i... i w świetle kodeksu cywilnego, czy rzeczywiście ta umowa jest umową o dzieło, czy nie.
0: Bardzo dziękuję Panie Mecenasie. Dziękuję. Moim, gościem, moim gościem był mecenas Łukasz Chruściel, radca prawny i partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel-Shifter-Litler Global. Dziękuję i zapraszam na rzecz o prawie w przyszłym roku.